0: Get started. 4, 3, 2, 1, Alt. Roger, 0 G and I feel. Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und dies ist eine Solo-Ausgabe. Das heißt, ihr müsst mit mir alleine vorliebnehmen. nehmen. Es gibt heute keinen Gast. Das ist nicht so, dass ich irgendeinen ausgeladen habe oder keiner zugesagt habe. Ich habe einfach mal gesagt, heute habe ich Lust, mit euch alleine zu quatschen. Und es gibt sozusagen was vorprogrammiertes, was da ein bisschen später wieder rauskommt, wo dann Leute schon mit mir Interviews geführt haben. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein Feedback gebt ähm, zu den äh, Gästen, die ich einlade, zu den Themen, die ich so mache und zu den Sachen, die ich alleine mache. Vielleicht seid ihr so nett und äh, schickt mir einfach eine E-Mail unter D18 minus foto hotmail.com und das könnt ihr auch nutzen, um mir zum Beispiel Voicemails zu schicken. Das Beste, was ihr machen könnt für einen Podcaster, ist ihm quasi auf Band zu sprechen, in, in, sich euch quasi reinzuschalten in die Radiosendung und zu sagen, hallo, ich bin der Martin und ich wollte euch mal was sagen und das ist meine Meinung, das ist meine Idee, das ist mein Hinweis, das ist das, was ich gerne mit der Welt teilen möchte. Also mutti fati grüße vielleicht erstmal nicht, aber alles, was mit dem Thema Fotografie und Kreativität zu tun hat, ist herzlich willkommen. Vielleicht ähm, einfach nur ein nettes Feedback, einen netten Gruß an den kleinen armen Podcaster, der hier alleine vor seinem Mikrofon sitzt oder was euch immer wichtig ist und einfällt. Also von daher zögert nicht, schnappt euch einen Stift, schreibt jetzt bitte mit d 18 fotohotmailcom und da schickt ihr einfach eine Voicemail hin. Relativ einfach, wer nicht weiß, wie das geht, schnappt euch euer Telefon, da ist ein Mikrofon eingebaut, wie ihr euch denken könnt. Da sprecht ihr rein, nehmt das Ganze auf und schickt das Ganze per E-Mail. Also das ist wahrscheinlich ganz einfach zu bewerkstelligen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn hier was kommt und ein schöner Gruß von euch bei mir über den Sender läuft, das ist immer schön. Da ist man nicht so alleine und man hört, dass da draußen Menschen sind. So, das Thema heute ist so ein bisschen weniger, ist mehr. Das passt ganz gut dazu, hier alleine zu sein. Das ist ein Thema, was mir in den letzten Tagen mal so ein bisschen ähm, auf der Seele gelegen hat, ein bisschen durch den Kopf gekullert ist. Und ich dachte, Mensch, in welcher Form sprichst du das an? Weil es passt total gut zum Thema Fotografie und zu allem dem, was man zum kreativen Prozess so zu erzählen hat. Und ähm, womit fangen wir an? Womit hören wir auf? Und der Punkt, womit wir, glaube ich, anfangen sollten, ist der dass ich momentan bei YouTube ein bisschen weniger mache. Das ist bestimmt schon dem einen oder anderen aufgefallen. Beziehungsweise in den letzten Wochen ist da so ein bisschen Sendepause. Das ist ähm, Absicht. Das hat aber was damit zu tun, dass ich ein bisschen Energiemanagement betreibe, so ein bisschen gucke, dass ich mich ein bisschen fokussiere und ein bisschen meine Kräfte ordentlich einteile. Es ist nämlich irgendwie Sommer und ich bin total urlaubsbedürftig. Aber ich hatte nur eine Woche Urlaub, die war sauschön. Aber danach war sozusagen schnell der Alltag wieder da. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie komme ich jetzt einigermaßen heil bis Weihnachten? Und das geht nur, wenn man ein bisschen auf sich selber aufpasst und äh, seine Zeit und seine Energie einigermaßen ähm, ja, so jongliert, dass das Ganze am Ende gut ausgeht. Wir wollen ja hier nicht irgendwelche YouTube-Filme und sonstige Sachen machen, die in Wahrheit nur so nebenbei sind. Es gibt ähm, genug Leute, die setzen sich vor eine Kamera quatschen da irgendwie was rein, was ihnen so einfällt und schicken das raus und sagen, mir doch egal, Hauptsache, da ist was. Und ähm, so habe ich das auf meinem Kanal bisher nicht gehandhabt. Und wenn ich mich dabei ertappen würde, dass es irgendwie so nebenbei so, so hingeschleudert ist, dann denke ich, dann ist es weder eure Zeit wert noch meine. Entsprechend dachte ich mir, machen wir damals mal ein kleines Päuschen. Es ist sowieso Sommer und die meisten Leute sitzen am Baggersee auf Mallorca oder auf dem norwegischen Berg, wo immer es für euch schön ist. Und ihr habt ja keine Lust, und gar keine Zeit, euch mit dem Thema YouTube zu beschäftigen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Der Witz ist, es gibt ja so als YouTuber, gibt es ja so, so ein Backend, da kann man ein bisschen so Daten angucken von, von Leuten, die einen zugucken. Keine Sorge, ich weiß nicht, wer ihr persönlich seid, aber ich sehe natürlich so ein bisschen, wie viele Leute Sachen gucken und wie wann sie gucken und wo sie so etwa herkommen, also regional. Und ich merke total, also wenn Nordrhein-Westfalen Urlaub macht, dann ist mal beim YouTube-Kanal aber sowas von, von, von Sense, da guckt gar keiner mehr zu. Ich weiß nicht, wo die ganzen Nordrhein-Westfalen alle auf meinen Kanal gestoßen sind, aber es ist tatsächlich so, da wohnen natürlich ganz, ganz viele Menschen und sobald die Sommerzeit beginnt, ist wirklich äh, ziemlich, brechen die Seiten, die Sendezahlen quasi ein, die Downloadzahlen und wenn man da lustig produziert stundenlang und dann kommt da am Ende nichts bei raus und keiner kriegt es mit, dann ist das irgendwie auch ein bisschen schade und da ist die Sommerpause einfach jetzt mal eine gute Gelegenheit zu sagen, ich mache Energiemanagement und mache da mal weniger und ähm konzentriere mich auf den Podcast. Der soll weiterlaufen, auch über den Sommer. Ich finde, das macht mir so viel Spaß. Das ist so ein schönes neues Medium, was ich hier entdecke und wo ich Energie reinstecken mag. Und Das ist auch von der Produktionsgröße hier eine etwas andere Nummer als ähm, beim YouTube-Beitrag, das ist natürlich auch nicht einfach, das ist auch nicht irgendwie mal so nebenbei, aber es ist vom Arbeitsaufwand wesentlich geringer. Also YouTube-Film, zehn Minuten, je nachdem, was da so passiert. Also sagen wir mal, ich laufe zwei, drei Tage durch die Gegend, halte meine Kamera mir ins Gesicht und vlogge ein bisschen, da gehen mehrere Stunden Dreharbeiten bei drauf, dann fotografiere ich dabei natürlich meistens auch noch, dann werden die Filme irgendwie entwickelt, das ist auch nochmal ein, zwei Stunden Arbeit, bis das alles fertig ist, dann werden die Dinge gescannt, da wird das alles zusammengeschnippelt, dann gibt es einen Film, dann gibt es Fotos und das Ganze wird Musik verarbeitet und sonst wie. Und dann wird das Ganze noch vier, fünf Stunden hochgeladen, weil mein Internet irgendwie mal schneller und mal langsamer ist. Das heißt, also in Wahrheit geht ein Arbeitstag drauf für zehn Minuten. So. Das macht mir großen Spaß und das ist auch keine böse Arbeit und das ist mir auch nicht zu so doof oder so. Es ist total cool. Aber wenn man das Gefühl hat, die eigene Energieleistung ist gerade nicht so da und man würde das so mit halber Kraft machen, dann macht es keinen Spaß und dann wird es auch nicht gut. Und dann, ich habe auch schon Filme gemacht, dann war ich dann irgendwie so total unzufrieden mit mir selber. Ich muss das keinem zumuten und den Leuten die Zeit klauen, weil in Wahrheit ist es ja auch nicht nur meine Lebenszeit, sondern auch eure wenn ihr mir zuguckt. Und wenn das dann irgendwie ein Quatsch ist und nicht so gut ist, wie ich das normalerweise gerne machen möchte, dann lasse ich es dann doch lieber sein. Und ein schlechtes Gewissen hat man natürlich schon mal. Man verspricht ja, Mensch, hier auf meinem Kanal ist mal was los und hier sind tolle Sachen und kommt vorbei und dann gibt es tolle Rückmeldungen von der Community und so. Und dann sitzt man da und sagt, nee, jetzt machst du mal nix. Und das permanent das Gewissen so. Und deswegen dachte ich, jetzt sage ich es einmal, was los ist und warum ich sozusagen momentan nicht da bin. Ich bin nicht weg, ich habe auch weiter Lust auf das Thema und ich habe auch weiter Lust auf euch und ich habe auch Lust auf YouTube. Ähm, das ist alles super und das mache ich auch wieder, aber jetzt ist gerade mal so ein bisschen Sommerpause und deswegen drücke ich da mal so ein bisschen jetzt auf die Bremse. Wenn mir zwischendurch irgendwie ein Thema vor die Füße kullert oder ich da doch ein bisschen kreativen Überdruck hier verspüre und das Gefühl habe, es muss irgendwie was raus in die Welt und dann mache ich da auch was. Da will ich mir jetzt auch gar nicht selber quasi im Weg rumstehen oder wild produzieren und das dann irgendwann im Herbst ausspielen. Das kann man natürlich auch machen. Aber eigentlich finde ich, habe ich mal Spaß, was zu machen und das rauszuschicken und zu sehen, wie es den Leuten gefällt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so dieser direkte Kontakt, den YouTube auch irgendwie bereithält, die möchte ich nicht ganz missen. So, also wenn was passiert im Sommer, wo ich das gefühl habe, da lohnt sich ein Video drüber zu machen oder ich habe irgendwie eine ganz tolle Idee, dann kommt da auch was. Aber sonst müsst ihr erstmal ein bisschen bis Herbst warten, bis da was Neues kommt. Aber der Podcast, wie gesagt, läuft weiter. Da habe ich Lust, Zeit und Energie für und das machen wir jetzt auch. So, das war so ein bisschen ähm, viel über quasi Blick hinter die Kulissen oder lauschen hinter die Kulissen des Podcasts. Ähm, für den Start. Das war ein bisschen mehr als geplant, aber. So, das sollte jetzt der Einstieg gewesen sein, weil ich habe ja gesagt, das Thema heute ist weniger ist mehr und das ist sozusagen der eine Punkt, Energiemanagement, also weniger zu tun, als man sozusagen äh, Kraft hat, ist sozusagen die richtige Variante. Wenn man mehr tut, als man Kraft hat, dann geht es irgendwann schief und dann werden auch die, die Produkte nicht mehr so gut und man, die Kraft geht weg und die Lust bleibt, geht auf der Straße und so. Deswegen ähm, Energiemanagement ist ganz wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie viel ich eigentlich machen möchte und manchmal ist es tatsächlich besser ich mache ein bisschen weniger so das zweite zum Thema weniger ist mehr ist auch, passt auch ein bisschen dazu. Ich habe heute einen schönen großen Pappkarton gepackt mit einem ganzen Haufen Kameras, die morgen auf dem Flohmarkt vertickt werden und habe einfach mal ordentlich ausgebaggert und habe ganz viele Sachen zusammengeräumt und mit kleinen Aufkleberchen versehen mit einem Preisschild drauf und die gehen morgen auf dem Flohmarkt. Nicht meine tollen Sachen, sondern ganz viele Sachen, die ich so doppelt habe oder wo ich sage, die liegen ja Ewigkeiten rum, man müsste mal, man sollte mal und so richtig habe ich keinen Bock auf sie, weil sie dann doch irgendwie nicht so geil sind oder ich einfach das ja, nehme nehm sie in die Hand, habe das Gefühl, nee, das ist hier nicht meine Kamera und nur damit ich eine Kamera habe, äh, muss sie hier nicht rumstehen. Dann soll jemand anders die wieder haben, dann geht sie auf den Flohmarkt, jemand anders freut sich drüber und man hat auch ein fotografisches Abenteuer und die Welt ist auch wieder ein bisschen ein Stückchen bunter geworden, ohne mein Beitun. Das ist sozusagen jetzt auch ein bisschen Teil dieses Sommerausmistens, des Runterfahrens und des Reduzierens. Ähm, das Kameraequipment ist so einer der Projekte, die hier so ein bisschen für Raum sorgen sollen. Das heißt, es ist mal ganz gut, wenn so das Regal mal wieder ein bisschen leerer wird und man nicht immer so auf so viele Sachen starrt und sagt, ich nehme lieber die Kamera, mit der ich richtig Spaß habe und nicht nur irgendeine, die ich mal nehmen muss, weil die hatte ich noch nicht in den Fingern. Auch das ist Teil des ähm, Reduzierens, des Energiemanagements. Weil ihr glaubt gar nicht, wie das ist, wenn man so zehn Kameras vor sich stehen hat und sagt, ich müsste mal wieder fotografieren. Und dann beschäftigt man sich eine Stunde damit, welche Kamera man denn mitnimmt. Und als ich jetzt eine Woche im Urlaub war, war sozusagen die Frage, welche Kamera nimmst du mit? Und dann fing ich dann an, meine Kameratasche zu packen, wie ich das so häufig tue, und hatte mal wieder zehn Kameras dabei. Und dachte so, nee, das ist irgendwie Quatsch. Und ich habe mich da am Ende entschieden, ich nehme meine Polaroid mit, weil ich gerne Familienpolaroids haben wollte aus dem Urlaub, ähm, weil ich da so ein bisschen schön finde, wenn man sozusagen in ein paar Jahren irgendwann mal wieder was findet und sagt, guck mal, das ist ein richtiges Foto, das liegt hier irgendwo so rum, zwischen die Bücher gesteckt oder ins Tagebuch geklebt oder so. Und dafür sind Instant-Fotos natürlich klasse, wenn man da im Hotelzimmer sitzt und die dann mal eben direkt einkleben kann. Ist schon toll. So, und ähm, die zweite Kamera, die ich dabei hatte, war im Prinzip meine Holger. Ich habe eine Holger mitgenommen. Das war so meine... Ähm, wo ich dachte, das ist jetzt ein Urlaub ohne Holger, das kann ich nicht, die gehört irgendwie immer mit dazu und alle anderen Kameras habe ich irgendwie ähm, ignoriert. Also ich habe meine Vlogging-Kamera dabei gehabt, habe das Gefühl gehabt, nee, das ist mein Urlaub, der ist eine Woche lang und irgendwie hast du auch keine Power und die deutsche Ostseeküste hat jetzt auch nicht gerade bei mir jetzt große kreative Sprünge ausgelöst und ich gesagt, komm, dann weg damit. Und ähm, hab dann einfach gesagt, nee, mehr machst du nicht. Du machst ein paar nette tollkamera fotos das geht einfach, das ist, die Kamera wiegt nichts, die steht nicht im Weg, die unterbricht keine Gespräche, weil man nicht technisch über tausend Dinge nachdenken muss, man hält auf die richtige Richtung und löst aus und dann ist das Thema erledigt. Und die Polaroids sind halt irgendwie, naja, acht Stück auf dem Film. Ne? Dann ist das auch vorbei und eine Woche acht Fotos, das war schon ein starkes Reduzieren auf weniger. Und ich muss sagen, jedes einzelne Bild ist mir was wert, jedes einzelne Bild hat einen eigenen Wert für mich. Und ist ein Stückchen Erinnerung. Und das ist wirklich das, was ich eigentlich auch haben wollte bei dieser ganzen Geschichte. Das ist sozusagen der Punkt ähm, Urlaubskammerreduzierung. Das heißt, auch das Teil des Wenigers ist mehr. Weil wenn man... Drei, vier Kameras dabei hat, hat man dann ständig den Blick in die, in die Tasche und wühlt und versucht mit der Kamera, dann mal mit der oder mit der. Und das heißt, das sogenannte ähm, Produktflimmern nennt sich das in der Werbesprache. Wenn ich drei Fernseher anbiete, kauft keiner irgendeinen, wenn ich da einen hinstelle, dann sagen die Leute: Oh ja, den nehme ich. So, also, das ist, so, wenn man drei Kameras dabei hat, dann ist das am Ende einfach nur ein großes Entscheiden, welche Kamera die Beste ist. Und dann ist die Situation vorbei. Man konzentriert sich nur noch auf dieses ganze Knipszeug, und nicht mehr auf die, das Erlebnis der Situation. Und da habe ich gesagt, okay, ich versuche mich immer selber dazu zu erziehen, mit weniger Kameras unterwegs zu sein. Und ähm, das war jetzt also mal ein Versuch und es hat ganz gut funktioniert. Und wenn es ganz schlimm wird, hat man das Handy natürlich immer noch dabei. So ist das ja nicht. Man hat ja auch mal die beste Kameras, die man dabei hat. Und in den meisten Fällen ist das natürlich das Handy. Also das war so ein bisschen ja, Equipment reduzieren und das geht halt jetzt hier am äh, Fotokameraregal auch weiter. Da wird jetzt auch noch ein bisschen weiter ausgemistet. Die erste Exkalationsstufe ist jetzt der Flohmarkt. Morgen mal gucken, wer was kauft. Der Rest geht zu Ebay und wenn irgendwas weder bei Ebay noch beim Flohmarkt verkauft wird, dann gucke ich es mir nochmal genau an. Vielleicht will die Kamera einfach nur bei mir bleiben. Auch das ist ja möglich, denn manche Kameras haben ja doch eine gewisse Beziehung zum Fotografen und vielleicht äh, tue ich der einen oder anderen Knipse auch Unrecht und die soll dann zu Hause bleiben. Aber erstmal wird der Versuch gewagt, hier so ein bisschen durchzubaggern, und äh, ja, so, der Gedanke des Minimalismus ist mir vor kurzem ein bisschen vor die Füße gekullert beim YouTube rumgucken, da habe ich ein paar nette, spannende Sachen entdeckt zum Thema Minimalismus, habe festgestellt, das ist nicht ganz meins, das ist mir zu dolle, ich kann nicht mich reduzieren auf irgendwie acht schwarze T-Shirts, zwei Jeans und, und keine Ahnung, 20 Paar Socken und dann ist die Welt schon in Ordnung. Das ist bei mir anders, ich brauche ein bisschen mehr schöne Dinge um mich rum, aber das Reduzieren auf die wichtigen Sachen, auf diese relevanten Sachen, auf die Sachen, die einem wirklich schön und, und wertvoll erscheinen und der ganzen Rest dann einfach auch mal wegzupacken, ist glaube ich ein ganz guter Gedanke, der dahinter ist und da habe ich mir ein bisschen was von abgeguckt. So, das heißt, ein bisschen YouTube weg, ein bisschen Kameras weg, aber wenn man fotografiert, kann man ja auch mit dem Gedanken weniger als mehr ein bisschen spielen, ein bisschen arbeiten und das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es gibt ähm, auch in der Fotografie den Bereich des Minimalismus, das heißt da die Bilder ein bisschen aufzuräumen und das, finde ich, ist ein sehr spannender Moment beim Fotografieren, aber auch beim Bilderbetrachten, wenn Leute es schaffen, ihre Bilder sozusagen aufzuräumen, von Dingen zu befreien, die da nicht hingehören, die einfach nur so da sind, die aber keine Funktion erfüllen und da kann man unglaublich spannende Bilder entdecken, wenn man im Netz ein bisschen recherchiert, findet man ganz spannende alte Künstler, aber auch neue, die das zur Perfektion bringen, die wirklich sagen, ich möchte euch diesen einen Kirchturm zeigen, aber nicht den ganzen Rest der Stadt. Das heißt, ich versuche mir einen Winkel, eine Perspektive eine Art der Belichtung, die genau das zeigt, was ich zeigen will. Und den ganzen Rest nehme ich raus auf, aus dem Bild, versuche, die, die Bildreize zu reduzieren und schaffe so sozusagen Raum für das Wesentliche. Das ist total schwierig, wenn man sich das überlegt, so theoretisch, und sich das irgendwie aufmalt. Wie könnten meine Bilder aussehen? Skizziert das Ganze, ist das total einfach. Aber wenn man mit der Kamera unterwegs ist und in der echten Welt fotografiert und auf einmal feststellt, ähm, da ist ja unglaublich viel immer so mit im Bild. Und das ist eine Aufgabe, die sich ganz schwer lösen lässt, weil wenn man quasi, da sind ja so Sachen hingestellt von anderen Leuten, die da auch eine Funktion erfüllen. Nur weil ich mal der Kamera komme, räumt ja keiner die ganzen Autos von der Straße. Die stehen halt da rum. Aber die Frage ist, finde ich Wege, meine Bilder aufzuräumen? Das ist ein Projekt, was ich mir äh, vorgenommen habe für den Herbst oder auch für die nächste Fotografiezeit. Mal zu, mal zu schauen, schaffe ich es eigentlich, meine Bilder ein bisschen von Schrott ähm, zu befreien? Das ist... Ähm, einfacher gesagt als getan und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da rangehe, aber so eine gewisse Strategie habe ich mir überlegt. Das heißt, zum einen möchte ich wirklich weniger fotografieren, auch das passt ganz gut heute zum Thema, also weniger dafür aber genauer. Das war auch so ein bisschen der Gedanke mit der Polaroid zu sagen, hast eine Woche Zeit, hast acht Bilder, also mach jetzt nicht, nicht so ein Foto, wo du sagst, naja, passt schon, sondern überleg dir wirklich, was du haben willst und mach dann halt diese acht Fotos, die haben dann auch einen Wert für dich. Und zum anderen auch der Gedanke, kann ich Dinge freistellen? Also wer bei, bei, bei Photoshop betreibt, da kann man sich so Sachen ausschneiden, so Personen ausschneiden und den ganzen Rest rum irgendwie wegmachen und das nennt sich dann freistellen. Und so ähnlich kann man es beim Fotografieren in der Kamera ja auch tun. Das heißt, ich, wenn ich eine Person fotografieren will, stelle ich die nicht einfach auf die Straße und dahinter ist irgendwie alles irgendwie so da. Soll ich kann zum Beispiel überlegen, versuche ich den Hintergrund neutraler zu kriegen, indem ich zum Beispiel in einer offeneren Blende arbeite. Das heißt, der Hintergrund wird unscharf. Dadurch lenkt da nicht mehr so viel ab. Man hat so ein bisschen das, den Gedanken, aha, es ist eine Stadt, aha, da ist irgendwie ordentlich Metropole. Aber ich sehe nicht mehr jeden einzelnen Laternenfahrer, ich sehe nicht mehr jedes einzelne äh, Straßenschild, jede Dönerbude, der vor sich hin blinkt, sondern es ist tatsächlich alles ein bisschen reduzierter an den Reizen losgelöst von dem Element, was ich wirklich zeigen möchte. Also klassisches Porträt, Gesicht scharf, dahinter unscharf. Das ist eine ganz gute Variante, um sich dem minimalistischen Gedanken ein bisschen anzunähern. Man kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und versuchen, man sucht sich neutralere Hintergründe, als zum Beispiel eine Häuserwand zu nehmen, die vielleicht... Ähm nicht mit Graffiti besprüht ist, sondern wirklich relativ neutral der daherkommt, vielleicht einfarbig ist, wo man sagt, also da stört jetzt nicht, da, da lenkt nichts ab vom Wesentlichen. Also das Auge sucht nicht nach dem, was interessant und was gemeint sein könnte, sondern es ist wirklich klar, es geht um dieses eine Element und nicht um zehn verschiedene, die man sich auch noch angucken könnte. Das ist so eine Variante, die ich ganz spannend finde. Und die Frage ist halt auch wirklich, wie kriege ich es hin, ähm, zum Beispiel in dieser vollgepackten Stadt einfach auch Straßensituationen zu finden, ohne immer gleich 20 verschiedene Autos, Schilder und sonstiges Zeugs dabei zu haben. Und da bin ich wirklich gespannt, wie ich das mache. Da habe ich ähm, noch so ein bisschen mir selber so eine Art Hausaufgabe gestellt. Das heißt, beim Fotografieren länger durch den Sucher zu schauen und zu überlegen, also wirklich das schnelle Knipsen mal ein bisschen wegzulassen, was ich ja sehr gerne mache. Aber einfach zu sagen, nee... Das, du hast gesehen, was du willst, und jetzt versucht man einen Weg zu finden. Also eher lösungsorientiert, Planung, strategisch an die Bilder ranzugehen. Es kann sein, dass mich das total in meinem kreativen Fluss bremst und am Ende mir gar keinen Spaß macht. Das kann durchaus sein, weil zu verkopft sein, mal fotografieren, ist auch nicht ganz meins und kann auch zu sehr sterilen und sehr langweiligen Bildern führen und es kann auch dazu führen, dass man tolle Situationen verpasst. Aber ich dachte, ich probiere das mal. Man muss ja sich irgendwie weiterentwickeln und neue Ziele setzen und überlegen, wo soll die Reise hingehen mit der eigenen Kunst? Und das ist jetzt mal eine Sache, die ich mir selber überlegt habe, die mir den Weg vorgeben soll. Also ich habe versucht, mir jetzt sozusagen auf die Stirn zu tätowieren, also natürlich in Spiegelschrift, wenn ich in den Spiegel gucke, muss ich das ja weiterhin lesen können. Mach mal weniger in deine Bilder rein und das mal sehen, wie das Ganze so läuft. Da gibt es wirklich ganz tolle Beispiele im Netz. Also gib mal ein Minimalism und äh, Photography als, als ich, suchbegriff Paar und da werdet ihr die tollsten Sachen finden, die wirklich sehr, sehr aufregend sind und ganz beruhigend auch wirken auf die Seele. So, das andere, was zum Thema weniger ist, mehr, also ich versuche, dem kreativen Prozess immer so ein bisschen zu helfen. Es also gibt verschiedene Strategien, die man hat. Das eine ist halt immer schön weitermachen, immer weiterknipsen. Das ist ja das, was ich hier immer sage bei jedem Podcast und bei jedem YouTube-Film am Ende, weiterknipsen. Das ist auch richtig so, sich immer schön weiter am Laufen halten, den Motor nicht ab auf null zu fahren und immer schön durchs Weiterarbeiten dazu zu kriegen, auch viel zu produzieren und viele Ergebnisse zu schaffen und dazwischen dann die, die Goldstücke zu entdecken. Aber die andere Variante ist wirklich komplett mal auf die Bremse zu treten, was eigentlich normalerweise nicht ganz meine Art zu, zu arbeiten ist, aber ich dachte, ich probiere es mal ein bisschen, denn vielleicht ist in der Stille und in der Ruhe im Kopf auch mal, ähm, lohnt es sich da mal zu suchen nach neuen Ideen. Weil wenn man jetzt, also meinen YouTube-Kanal betreibe ich, glaube ich, seit vier Jahren, diesen Podcast seit einem Jahr. Das heißt, ich mache schon unglaublich viel, habe sehr viel ähm, produziert und Themen abgearbeitet und, und mir Sachen angeguckt aus tausend Richtungen. Und natürlich gibt es immer mal wieder neue Ideen. Aber wenn man wirklich mal richtig Sachen will, jetzt mach mal ein bisschen eine Kehrtwende, such dir einen neuen Weg, sucht dir was Neues aus, was dir Spaß macht, dann ist, glaube ich, der Punkt der Ruhe ganz, ganz wichtig. Und einer der Wege, wie ich für mich Ruhe organisiere, ist ähm, zum Beispiel, dass ich mir einige kleine Rituale überlegt habe, die mir im Alltag, sozusagen ein bisschen eine gewisse Fußfessel anlegen, mich ein bisschen bremsen aus, aus, dem, aus der Hektik des Alltags und äh, zum Beispiel ich mache meinen Kaffee inzwischen nicht mehr mit der Maschine, das heißt ich drücke nicht auf den, stecke da eine Kapsel rein, drücke auf den Knopf und dann ist gut oder ich nehme gemahlenes Kaffeepulver, hau das in eine Kanne und mache dann diese French Press Geschichte, sondern ich male meinen Kaffee selber, das heißt mit so einer Handkurbelgeschichte das ist eine ähm, etwas archaisches Arbeiten, das ist so ein bisschen wie Höhlenmensch, das macht auch nicht Lärm und man äh, zerknirscht die ganzen einzelnen Kaffeebohnen. Aber diese zehn Minuten oder fünf Minuten, die ich dann bei einer Kurbel in der Küche stehe, jeden Morgen beruhigen unglaublich. Das ist nochmal so ein Moment des Innehaltens, weil man kann dabei nicht mal mehr auf dem iPad das Frühstücksfernsehen gucken, weil diese Maschine so lustig vor sich hin knirscht, dass man da sozusagen selber gar nicht richtig hört, was da los ist. Das heißt, es kommt so eine gezwungene Bremse da rein und das ist ein ganz schöner Moment, morgens nochmal zu überlegen, wie wird der Tag was hast du heute Nacht geträumt? Wie geht's dir so? Und so ein bisschen als Teil der Achtsamkeit, die uns heutzutage häufig verloren geht, das Kaffeemalen einzubinden, war so ein bisschen einsteigstrategien die ich mir überlegt habe, die ganz gut funktionieren. Das mache ich schon eine ganze Weile. Und das andere, was ich mir so ein bisschen ähm, als Hilfsmittel zum Ruhefinden noch dazu geschaufelt habe, ist ein bisschen äh, die Meditation für mich zu entdecken. Und da finde ich ganz, ganz viel, was mir hilft, wirklich den Kopf zu, zu sortieren, ruhig zu kriegen und nach neuen Sachen Ausschau zu halten. Das ist jetzt nicht so irre spirituell bei mir. Ich bin da nicht so derjenige, der ähm, sich da so richtig tief auskennt. auch Ich habe auch nicht so richtig Lust auf all das, was so damit dazu beiträgt. Wer das alles macht, gerne, wer auf einem, in einem tibetischen Bergdorf das lernt von dem alten Meister und dann irgendwie in der Fußgängerzone sitzt und, und bei allem Lärm auf Null kommt, alle Achtung, Hut ab, das ist echt interessant und spannend und großartig. Aber für mich ist das eine Nummer zu groß. Ich brauche das ein bisschen kleiner und ein bisschen handfester. Also gönne ich mir täglich 10 bis 20 Minuten Meditation, wirklich runter auf Null. Und äh, ohne viel Dum-Bum-Dum-Rum, drum, also ich habe da keine Räucherstäbchen an oder irgendwas, sondern ich setze mich wirklich irgendwo gemütlich hin. Meistens so, dass ich vorher ein ordentliches Glas Wasser trinke, weil das ein bisschen die Energieflüsse ein bisschen am Laufen hält. Und dann setze ich mich hin, lege die Hände in den Schoß, mache die Augen zu, atme tief. Und dann habe ich so ein kleines äh, Mini-Mantra, was ich mir selber überlegt habe. Das sind einfach drei Silben, die haben inhaltlich keinerlei Bedeutung. Und die wiederhole ich immer. Und in diesem Wiederholen fängt mein Kopf an, sich zu langweilen. Das ist total spannend. Man äh, wiederholt ständig das Gleiche. Das, ein, das hat zwei Funktionen. Das eine ist, der Kopf sagt, da ist ja schon was. Das heißt, ich muss nichts liefern. Also der Kerl ist beschäftigt. Ich brauche also kein, quasi keinen Input generieren. Und gleichzeitig ist das so langweilig durch die ewige Wiederholung eines Nonsenswortes, dass ähm, der Kopf beim langweilig werden loslässt. Das heißt, all das, was im Kopf so kreist, an Gedanken, an Gefühlen, was da alles noch so alles so los ist, das rutscht so ein bisschen runter und, und geht aus dem Weg und macht Platz und man kommt wirklich an einen Punkt, wo man, so. Es gelingt natürlich nicht immer, aber meistens klappt das inzwischen ganz gut bei mir, ist eine Übungssache, dass man so ein bisschen so wie direkt unter der Wasseroberfläche, so vor sich hin wie so eine, so eine Boje. Ne? Man, man blubbert nicht weg, man geht nicht auf den Meeresgrund oder sonst irgendwas, aber man, man hängt da so im Wasser und blubbert so vor sich hin und, 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 und lässt sich so ein bisschen von den Wellen treiben und merkt eine totale Ruhe in sich und eine totale Leere in sich. Und dann merke ich, wenn ich das gemacht habe, so eine Weile, irgendwann kommt sozusagen wieder so ein bisschen... Was auf, das taucht dann quasi am Horizont auf und sagt, hallo, hier bin ich, Aufmerksamkeit, bitte gib sie mir, dann schiebe ich die nochmal weg und ähm, dann irgendwann kommt es dann wirklich durch und wenn ich dann wieder bei mir bin und die Augen wieder aufmache, dann merke ich, dass auf einmal ganz viel um mich rum ist, wo ich darauf achte, was ich sehe, was mir wichtig erscheint, neue Gedanken entstehen, ist eine neue, eine neue Frische da. Also es gibt ja die Variante der Meditation zu so müde werden, abends wenn man schlafen möchte und nicht so richtig zur Ruhe kommt, ist das eine ganz gute Variante, weil man dann einfach einschläft. Oder man versucht sozusagen, sich selber wieder wach zu machen nach einer gewissen Phase, 20 Minuten ist bei mir so das Maximum, wo ich dann auch da nicht wegschlafe, sondern wirklich nur also ruhig werde, ohne müde zu werden. Und danach wieder fit zu werden und wach im Geiste zu sein. Und dann kommen ganz viele tolle neue Ideen und ganz viele Gedanken, die vorher einfach so verschütt waren im Wirrwarr der vielen Dinge, die im Kopf alles hin und her purzeln. Da ist ja doch ordentlich was los in so einem Alltag. Und das ist eine der Varianten, wie ich noch zu neuen Ideen komme. Das heißt, durch Meditation, also quasi das Runterfahren auf sehr, sehr wenig, neue Gedanken erzeugen und neue Ideen erzeugen. Das ist so eine der Strategien, die ich mir so überlegt habe. Die funktioniert ganz gut. Das mache ich schon seit gutem Jahr. Und ich bin nicht so richtig Gut, das jeden Tag hinzukriegen, aber schon ziemlich häufig, das klappt ganz gut. Ich schreibe mir immer so schön auf, habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht, gucke dann am Ende des Monats mein Klassenheft sozusagen und stelle fest, na, diesen Monat warst du so nicht so gut, dann musst du mehr machen, dann bin ich auch nicht böse auf mich, sondern sage einfach, beim nächsten Mal machst du mehr. Und dann ist auch ganz gut, und wenn es dann mal geklappt hat für eine Weile, ich das mal tatsächlich mal eine Woche zum Beispiel komplett durchgezogen habe, jeden Tag ein bis zweimal dann merke ich, was da auch einmal im Kopf auf einmal wieder am Platz ist und an neuen Ideen sprudelt. Und das ähm, ist ein super Weg, für mich zumindest, das mal rauszubekommen. Ähm, wenn man's einfach, man es einfach verheddert hat und alles einfach zu voll in der Birne ist und man nicht auf Null kommt. Und das weniger ist mehr ist in diesem Falle wirklich mit sehr, sehr wenig. Ähm, ja, so. Das heißt, das sind so ein paar verschiedene Gedanken, die ich hatte zum Thema weniger ist mehr. Man kann natürlich auch ganz spannende Projekte machen, indem man einfach wirklich sagt, ich lege mir selber mal Fußfesseln an und sage, ich mache mal ein halbes Jahr lang, einen Monat, zwei Monate oder vielleicht mein ganzes Jahr eine Kamera, eine Linse, eine Art von Film zum Beispiel und mache mal alles, was mir damit einfällt nehme alles andere weg, pack das im Keller, schöne Plastikkiste, damit da keine Feuchtigkeit reinkommt und nehme wirklich mal nur eine einzige Kamera und lasse mir keine Ahnung, 50 mm äh, Linse, genau, die 50 mm Linse ähm, da und vielleicht eine, eine Sorte von Film, vielleicht versuche ich mal zu sagen, nur Farbe, nur schwarz-weiß, je nachdem, was mir sozusagen wichtig erscheint und sage, das ist alles, was ich jetzt habe und mal gucken, wie weit ich damit komme. Das ist ja im Prinzip auch eine Variante, wie man sich selber quasi diesen ganzen ja, technischen Vierlefanz, den wir uns ja immer gerne so kaufen. Da ist ja vieles Tolles dabei, aber auch ganz viel Spielzeugs und ganz viel Zeugs, was man so kauft, weil das eng dann aufgequatscht hat. Sei so das eng ein netter YouTuber, der sagt: guck mal, das musst du kaufen, ohne das kannst du gar nicht gute Fotos machen oder ein Verkäufer im Laden oder. Irgendjemand hat mir das geschenkt, man hat es am Flohmarkt entdeckt, sagt, Mensch, klasse, damit könnte ich was machen. Und dann sammelt sich so ein großer Berg an Zeugs, mit dem man so spielen sollte. Man kommt gar nicht mehr zum Fotografieren, weil man gar nicht mehr weiß, welches Gerät nur als erstes dran ist. Und ähm, ja, so das ist sozusagen auch eine Variante, wie man sich selber ganz gut zwingen kann, zu sagen, ich mache mal nur das. Oder ich entscheide mich zu sagen, ich mache mal ein halbes Jahr lang nur Instant-Fotografie. Da drückt an der Land schon der Preis des Materials ziemlich in die Knie. Und dann macht man einfach von sich auch schon mal weniger. Also wenn ich jetzt für jedes... Ähm, Bild quasi richtig Geld bezahlen muss, also so ein Polaroid-Film, ne, da kostet irgendwie, keine Ahnung, fast 20 Euro und da habe ich acht Bilder, dann entscheide ich mich natürlich schon, dass ich davon jetzt nicht zehn Stück mit in Urlaub nehme, sondern vielleicht tatsächlich nur ein, zwei. Und ähm, das ist schon eine Art ähm, mit der Fotografie auf null zu kommen, die ganz äh, spannend ist und die ganz gut hilft, auch neue Wege zu gehen und Sachen genauer sich zu überlegen, wie man damit weiterarbeiten möchte. So, das war so ein bisschen heute mein Ausflug in die Welt von Weniger ist mehr. Es war nicht so strukturiert wie sonst. Ich war heute so ein bisschen um, ja frei von der Leber weg ich habe hier heute keinen Zettel hingehängt wo ich dann meine wichtigen Punkte drauf hatte die ich abarbeiten wollte heute war einfach der Gedanke quasi der Anstoßgebende mich vor das Mikrofon zu setzen ich hoffe dass diese etwas andere Folge euch auch Spaß gemacht hat und dass wir das so ein bisschen erklärt warum gerade ein bisschen weniger los ist bei mir bei YouTube und und sonst auch bei Instagram ist natürlich entsprechend dann weniger zu sehen aber ähm, so wird jetzt mal mein Sommer ist jetzt mal ein bisschen aufgeräumter und dann schauen wir wie es im Herbst weitergeht und die nächsten Lebensphasen werden sowieso alle spannend und aufregend und dann wird auch wieder ganz viel zu teilen Geben. Und dann gibt es auch wieder neue Inputs und neue Erlebnisse und neue Ideen und neue Projekte. Und ich freue mich auf die alle. Ich habe gar keine Lust aufzuhören, aber diese Pause jetzt mal zu genießen. Das möchte ich auf alle Fälle. Wie gesagt, Podcast bleibt am Leben, kommt regelmäßig weiter und wenn es alles gut geht, bleiben wir dabei, einmal die Woche auf dem Markt zu sein. Das ist mein Ziel und das ist auch, glaube ich, realistisch. Das schaffen wir schon. Auch mit so einem halbvollen Akku ist das durchaus drin. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an diesem Podcast und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Seid so nett und ähm, ja, abonniert diesen Kanal, hinterlasst mir ein paar Sternchen und Kommentare, wenn ihr wollt. Das wäre super. Es hilft dabei, diesen Kanal bekannter zu machen, wenn ihr das Ganze kommentiert und Sterne lässt. Das ist sozusagen die Hilfe für den Podcaster, die ihr leisten könnt. Und sonst, wie gesagt, schickt mir Botschaften per Voicemail. Auch das ist herzlich willkommen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen, auch wenn es mal manchmal ein bisschen weniger sein soll.